0: Esportes Total Notícias Nathan Haliano Muito boa tarde, você que acompanha o Esportes Total Notícias, edição de 9 de setembro de 2022 É uma edição aí que vai trazer algumas notícias como São Paulo classificado para a final da Sul-Americana é, e Além disso também vamos trazer aí as informações sobre o adiamento da Premier League. Premier League, que adiou sua rodada em razão da morte da rainha Elizabeth. Vamos falar também da convocação, o Pedro finalmente foi convocado e quem está aqui para comentar junto com a gente as notícias é o Heraldo Martins. Boa tarde Heraldo.
1: Boa tarde, Natan. Boa tarde, nossos amigos ouvintes. Pois é, Natan, muita coisa hoje, né? Convocação, jogo do São Paulo, bastante coisa para comentar aí. com Deus, nossos amigos ouvintes para participar com a gente.
0: É isso, então vamos falar da Copa Sul-Americana, porque o São Paulo aí eliminou o teatro de nos pênaltis e já garantiu sua passagem para a Córdoba. É, ontem o, o que o objetivo de São Paulo não era muito fácil, né? Porque o São Paulo precisava aí, tirar dois gols de diferença para levar para os penaltis e três gols para precisava ganhar por três gols para conseguir então a vaga. E conseguiu. Por muito pouco não conseguiu fazer o 3 a 0, né? Teve um um gol anulado ainda no primeiro tempo, mas o São Paulo venceu 2 a 0 em cima do Atlético Goianiense no tempo regulamentar e olha, o São Paulo jogou, acho que foi, foi o melhor jogo da temporada né, a gente não costumou ver aí o time do São Paulo jogar tão bem como jogou ontem. Quem brilhou foi o Pantera Negra, o Patrick, ele fez os dois gols do tempo regulamentar, o que levaram o jogo para os pênaltis, e o Luciano quase botou tudo a perder, ele perdeu logo no comecinho, um dos primeiros pênaltis né, da, de da decisão, mas o Baralha é Salim então resolveu aí ajudar e mandou também a, a bola para fora E Quem venceu Acabou no final Foi o São Paulo Porque estava 2 a 2 E o Léo Pereira acabou Perdendo seu pênalti Então ficou nos pés de galopo O argentino do Ban banfield Galopo marcar E Colocar o São Paulo na final Resultado final 4 a 2 Nos pênaltis Não foi feita aí Então é a última cobrança do Atlético Goianiense já que o Atlético Goianiense só chegaria a 3 gols. E agora o Atlético vai ter que focar no Brasileirão, onde tenta sair da zona de rebaixamento. Sendo aí o vice-lanterna da competição. O adversário de São Paulo será o Independente Del Valle, no dia 1 de outubro, em Córdoba, na Argentina. E olha, eu já vi amigos meus cotando aí, amigos meus Paulinos cotando passagem R$ reais mas ainda você divulgar os dos preços dos ingressos e pelo visto vai ser aí mais dinheiro então são paulo vai enfrentar o time do equador o pedida do vale que foi campeão em 2019 da competição a primeira vez que foi realizada em final única e vamos ver Será que o São Paulo consegue uh, tão sonhado título com o Rogério Ceni no banco de reservas? Heraldo Martins, esse pode ser o primeiro título do Rogério uh, oficialmente pelo São Paulo. Ele venceu no Fortaleza, ele venceu no Flamengo, mas não venceu como técnico no clube onde foi ídolo. Você acha que o São Paulo merece esse título? Acho.
1: Acho sim. É, na verdade, eu até acho que o clube merece, mas eu acho que acima de tudo o Rogério Ceni merece, sabe? Eu acho que ele merece ganhar um título importante pelo time que ele representou, que ele é, foi ídolo, posso dizer que é ídolo ainda, né? é, fez uma bela atuação pelo São Paulo durante anos e anos, né? É, e agora ele tenta se firmar como técnico no time que ele ama, né? então eu acho isso muito importante. E eu acho que, mais ainda do que o, que o clube, eu acho que o Rogério Senna merece muito. A gente viu ao longo de todo esse percurso né, do São Paulo é, um Rogério sendo muito lúcido, com as peças que ele tem, com o elenco que ele tem, o que, que ele poderia fazer. E se você parar para pensar, é, ele, ele entendeu que o americano seria o único campeonato que, poder, que teria condições de ganhar. Né? Obviamente, onde tem Copa do Brasil... Tem Libertadores é, aí né, né, competindo, né? Ele, ele na Copa do Brasil e na Sul-Americana, onde tem um Flamengo pela frente aí, tem times mais fortes né, no, no, na competição. Então acho que ele estava ele muito liso em conseguir a Sul-Americana, porque era onde tinha mais chance de ganhar. E foi isso que aconteceu, né? Eu acho que quando teve aquele aquele lance todo lá com o Atlético Goianiense vencendo em casa por 2 a 0 e ele falou é, em, ganhar na volta é obrigação ele colocou isso no né, é, na cabeça dos jogadores e isso se concretizou né, com o apoio da torcida né, tava 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 tudo certo tava tudo certo para poder
0: só um Nata É isso, então lembrando que a final vai ser dia 1 de outubro Em Córdoba, na Argentina Você vai acompanhar, claro, aqui nesse portal Total As duas finais, da Libertadores e da Sul-Americana Sul-Americana no começo do mês E no final do mês A Libertadores é, Os Já, dois acabam sendo na para da Eleição Pode continuar, Heraldo
1: Então, é então é, então acho que o Rogério estava muito focado nisso aí o, eu vi um, o Léo falando né que ele conversando com, com o Rogério Senna, ele falou com a equipe que o que vale na cabeça deles é o ter o título ali né, na pendurada né ver eles na história do, do, do São Paulo e eles colocaram isso na cabeça e, e foram com tudo o São Paulo pressionou o tempo todo fez os dois gols que precisava ir para levar para os pênaltis, e com muita categoria muita frieza também Conseguiram avançar. Então o médico do São Paulo, o mérito também do Rogério Ceni que perseguiu esse sonho, muito lúcido, e vai aí para a final com grande chance de ganhar. Né?
0: É isso, o São Paulo já tem confirmado aí o desfoque de Gabriel Neves, porque ele teve uma lesão ligamentar no joelho e está fora aí por um tempinho, não se sabe se ele volta aí até o final da temporada. É, já se sabe que ele não volta aí para o dia 1 de outubro, final da Copa Sul-Americana. E agora o São Paulo vai enfrentar o Corinthians nesse domingo. Corinthians que talvez use algumas reservas porque tem a Copa do Brasil na quinta-feira. Né? E o São Paulo conseguiu atingir o objetivo financeiro com essa final 25, quase 25 milhões de reais. Né? e se ganhar o título vai a premiação para 40 milhões 600 mil reais aí essa é só com a premiação da Sul-Americana e como o São Paulo tinha como objetivo chegar à final da Copa Sul-Americana no orçamento então é, nesse caso está mais tranquilo na Copa do Brasil a meta orçamentária é a série das quartas de final eles estão na semifinal Podem ser eliminados, claro, o rubro-negro do Flamengo, o Flamengo tem 3 a 1 é, de vantagem Mas lembrando que essa era a mesma vantagem que o Atlético Guinness tinha A diferença é que o Flamengo fez 3 a 1 no Morumbi, né? E então, São Paulo vai cumprindo suas metas financeiras E ainda teve aquele, aquela injeção após o Anthony transferir para o Manchester United E foi um bom dinheiro, um dinheiro bem legal ali para a equipe do São Paulo. Então, a gente vai mudar da Sul-Americana para a Série B, porque o Cruzeiro está muito perto do acesso. O Cruzeiro ontem veio se operário com um gol de Edu, né? e a diferença é de 21 pontos para o quinto colocado. Para a Setenção, 29 rodada ontem então temos mais 8 jogos 8 x 3, 24 olha <risos> Se, rodada que vem o cruzeiro só acho que só um um acontecimento aí bem improvável tira o o cruzeiro da da série A aliás, do, do acesso para a série A na próxima rodada porque da série A não, não está praticamente garantido e ainda 11 pontos diferentes para o Bahia que apenas empatou ontem com o jogo aí que eu estive na narração não foi, não foi dos melhores né dos jogos ali o Criciúma e Bahia o gol veio aí com uma jogador Bruno Rodrigues que invadiu a área e passou para o Edu que só empurrou as, pra, a bola para a rede e, além claro da importância desse estado o Mineirão estava lotado, 52.751 torcedores estavam lá no Mineirão, o que deu a renda de 1.930.442 reais, e ainda teve aí o árbitro precisando ser substituído, né, o Douglas Marques das Flores sentiu uma lesão na coxa, os três minutos do primeiro tempo precisou ser substituído pelo quarto árbitro, o Michel Patrick Costa Guimarães. O Cruzeiro tá muito perto. O os alguns torcedores ontem já já estavam chorando. O Cruzeiro não é time para ficar três temporadas na Série B. E agora tá muito. Mas olha, falta falta só carimbar mesmo, né? Uh, porque tá 99% já na Série A, falta só que aquela Aquela conta matemática fechar e o Cruzeiro aí pode sim contra o CRB garantir sua vagança. E se não for contra o CRB, com certeza vai ser aí na verdade uma rodada contra o Vasco. E eu acho que eu acho que até seria melhor para o torcedor do Cruzeiro ser contra o Vasco, porque seria no Mineirão, seria aí em casa. E aí, amigo, a festa rola solta até a quinta-feira, né? Que eu jogo ser uma quarta. Eirado Martins. Tá chegando ao fim uh, a passagem do Cruzeiro pela Série
1: B? Ô Jonathan, eu acho que é, a camisa do Cruzeiro não cabe dentro de uma Série B, com todo o respeito a todos os times que estão lá, mas o Cruzeiro é, é muito time para estar tá numa Série B, né? ainda mais três anos é, direto. Eu acho que, acima de tudo, o Cruzeiro é, precisa aprender com isso para não voltar mais para a Série B. né eu acho que é, o ano que vem precisa dar uma reforçada no elenco. É um time bom para a Série B, mas para a Série A a gente sabe que a equipe não é tão qualificada, assim, para, é, fazendo parâmetro, né? Não é tão qualificada quanto os demais clubes aí da Série A, né? A gente tem muito time forte, né, principalmente esses aí que estão que aí na. Né, nas primeiras posições, Palmeiras, Corinthians, é, o, o Atlético Paranaense, o Fluminense, Flamengo e até o Atlético Mineiro também, que deu uma deu apagada uma, uma aí de, de 2022, né? É, mas a gente sabe o, o elenco que o Atlético tem, o potencial que tem, né? o time que tem, enfim. Então, é, para fazer um clássico bem feito, a altura do, do elenco do Atlético realmente o Cruzeiro vai precisar se reforçar, vir com é, apostar em novas pessoas, em novos jogadores, é, enfim. Eu acho que o técnico tá tá muito ok. Eu acho que o, o Pesolano veio para fazer a diferença. Então eu acho que é, tá ótimo ele. Tanta comissão técnica mesmo quando ele não tá na, na beira do gramado ele tá bem representado, é, que isso reflete ali no, no na beira do campo. Então eu acho que é, muita coisa tá assertiva, né? Eu acho que só realmente precisa é, pensar aí pro ano que vem é, confirmando mesmo, né? Que matematicamente, né? Só uma burocracia, né? Matematicamente, é, o Cruzeiro já tá... É, ainda pode ser ultrapassado. Chances pequenas, né? Porque aí também o Cruzeiro tem que cair muito rendimento nesse final de temporada. É, e quem tá na quinta, no caso Londrina, ser implacável nas próximas rodadas. Então... É, tá mais do que garantido, a torcida já sabe disso eu acho que parabéns para tudo que mudou, né eu acho que o Ronaldo foi fundamental para isso porque nos outros anos é, que o Cruzeiro ficou, em 2019 é, e 2000 desculpa, em 2020 e 2021 é, o Cruzeiro não tinha um salário né, atualizado não, o jogador jogava não sabia quando ele ia receber isso é muito desestimulante, né até para quem não é jogador, imagina para quem tá ali defendendo uma camisa de peso, mas com o comportamento com o time se comportando como um time de Série de C de, enfim, time pequeno então o Ronaldo chegou, pagou todo mundo, acertou todo mundo, fez os investimentos que precisava, mudou a cabeça trouxe o Pesolano, enfim então, é, muita coisa mudou e é isso, a cabeça tem que ser de, de, de campeão é, o acesso eu acho que já está mais do que garantido é, dizer-se moralmente agora eu acho que o Cruzeiro pode pensar também em ser o campeão da Série B, por que não? Voltar em grande estilo né eu acho que a grana maior dá para poder investir mais, pagar o que está atrasado enfim, colocar mais ou menos um dia para poder voltar para uma Série A mais completo mais rico e, e sem pensar no fantasma de uma série B de novo. Eu acho que a torcida está frustrada com isso, não quer mais. Está com o apoio da torcida em massa. Então é isso. Eu acho que o Cruzeiro fez um bom trabalho e merece tudo que está acontecendo aí.
0: É, tem gente que fala que só precisa de mais um ponto, porque existe aquele número mágico que nem o 45 para não cair na Série A. É o número mágico, né, que em média os times têm aí para subir na série, para da série B para a série A é de 63 pontos. Aí o Cruzeiro está precisando de um ponto só para chegar aí a esses 63. Mas o Cruzeiro daí deve fazer bastante ponto de ainda, né? deve fazer no mínimo 80 até o final da, da competição, né? E o Cruzeiro tá numa sequência invicta, né? E vem aí então de 12 jogos sem perder. E o Cruzeiro então vem muito bem aí para subir com tudo para a primeira divisão. Então vamos falar agora do futebol europeu. Por quê? É porque a Premier League resolveu cancela, aliás, cancela não adiar os jogos do da Premier League né dessa desse fim de semana da, da sétima rodada em razão do falecimento da Rainha Elizabeth né, hoje os clubes fizeram uma reunião da, né? os clubes da Premier League fizeram uma reunião e a rodada desse fim de semana foi adiada aí em homenagem aí a Rainha Elizabeth. A English Football League, né, que é responsável pelas justas inferiores da Inglaterra, também confirmou o adiamento das datas deste fim de semana. Né? O governo do Reino Unido tinha feito uma reunião com os presidentes principais eventos esportivos britânicos para tratar sobre o assunto, e, e na reunião se, se decidiu que a decisão de cancelar ou suspender jogos era de cada evento, né? De cada organização de cada evento. Mas falaram também que seria aí de bom grado suspender as partidas até o dia do funeral. Daqui a 10 dias, dia 19. E se forem. Se ocorrerem esses eventos, né? Como Premier League até o dia 19, foi pedido que. Períodos de silêncio sejam realizados e a execução do God Save the King, agora né, o hino nacional do Reino Unido seja tocado. Também em razão da morte da Rainha Elizabeth Chelsea suspendeu o coletivo de apresentação do novo técnico, o Graham Potter, assim como o Liverpool no hino rei coletiva, assim como o cricket e o rugby também. É, aliás, perdão O Cricket e o Rugby vão é, Ter este fim de semana né? Decidiram seguir o, o problema aí da Premier League É que só em janeiro de 2023 Conseguiríamos ter A retomada dessa rodada Da sétima rodada Esses jogos aí Só poderiam acontecer em janeiro Uma vez que o calendário está muito apertado até dezembro Muito em função também Da em função da Copa do Mundo que aí vai pegando é... uma... aliás, calenderias do mundo todos uh, estão aí alterados em razão da Copa do Mundo é isso, então a Premier League sem Premier League sem rodada esse fim de semana por causa da morte da Rainha Elizabeth e então que que ocorrerá na esforça total dizer, a gente transmitiria iria transmitir o, alguns jogos da Premier League esse fim de semana por isso em razão disso Teremos essa alteração para jogos do Campeonato Espanhol, como Raio, Vallicano e Valência, na ração de Carlos Freud, com de, de Carvalho. E Almeco, na ração de Ricardo Freud. Também Ramon Souza nos comentários. Teremos Barcelona e Cádiz. E você vai acompanhar, claro, tudo aqui na Esportes Total. Equipes de Fórmula 1 apresentaram imagem, é, homenagens. No, nos carros né é, Que aí relembrando a morte da, da rainha Elizabeth e antes do primeiro treino livre hoje a a Fórmula 1 fez uma, um minuto de silêncio para ir para fazer um tributo à memória da rainha Elizabeth a gente então volta Daqui a pouco, e depois do intervalo, a gente fala sobre a convocação do Tite, o dirigente do Flamengo, BAP, aí reclamando de Goya é, De Guayaquil Que porque ele não, ele não gostou muito, aí que seja. Então, reclamou bastante, sugiro que fosse, Estados Unidos ou na Europa e já já a gente volta Esportes Total o esporte de um jeito diferente
1: Estamos apresentando Esportes Total Notícias Setembro sempre chega Sunday Night Football na Esportes Total. Domingo, nove e vinte da noite. Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Esportes Total, o um esporte de um jeito diferente. Touchdown! NFL é na Esportes Total. Esportes Total, notícias diariamente na Esportes Total e após a transmissão ao vivo nos principais agregadores de áudio. Temos a maior cobertura da NFL no rádio brasileiro com até quatro jogos por semana Você já sabe, a casa da NFL no rádio no Brasil é aqui Esportes Total Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na
0: 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó Você sabe onde fica aquela padaria, como é que é o nome aí, perto da, perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele
1: muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí, do...
0: Não, ó, oh, peraí. é mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga, droga, ou oh, droga. Esqueci o nome da, da farmácia, então, rapaz. Faz o seguinte, você chega até a rua do comércio, você segue mais uma e já é a 15.
1: Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Vamos continuar com a nossa corrente de imunização. Tome a vacina, mas siga os protocolos de saúde para que possamos gritar gol naquela aglomeração deliciosa. Vamos juntos nos proteger. Vacina Salva, Esportes Total, unidos pela vida. Não fique parado, anuncie rádio
0: a melhor... Voltamos
1: a apresentar Esportes Total Notícias
0: Nathan Haliano Estamos de volta e olha só quem está aí de contrato renovado Mano Menezes Mano Menezes aí escolheu renovar o contrato com o Internacional até 2023, até dezembro de 2023. Ele que chegou no Internacional em abril deste ano, né? Substituindo o Cacique Medina, que chegou até a semifinal da Libertadores, né? O Cacique Medina chegou até a semifinal da Libertadores com Vélez. E aí então está confirmado Mano Menezes até 2023 no final de 2023 ele como a equipe por enquanto até aqui em 31 partidas vencendo 14, empatando 13 e pretendo apenas 4 ele está aí com 5 partidas de invencibilidade Acabou aí, ficando fora da sua americana, né? Passa perder para o meu lugar nos pênaltis por 3 a 1 Está na quarta colocação do Brasileirão com 43 pontos atrás do... 8 pontos atrás do líder Palmeiras, ele está aí então com 51 gols Feitos 27 gols sofridos, 59,13% de aproveitamento E, Heraldo, você acha aí que foi bem o Inter nessa? Renovando aí com o Mano Menezes?
1: Ah, sem dúvida, Nathan. Eu acho que o Mano Menezes é, chegou, já, já imprimiu uma identidade no time, né? É tanto que, bom, o internacional está é, no G4, né? Então, assim, é, é, precisa é, trabalhar mais, consolidar mais, né? Então, eu acho que um trabalho curto é, não, é, não, não dá um uma verdadeira intenção do que realmente o técnico quer, onde quer chegar e tudo mais. É, eu acho que ele não vai ganhar nenhum título assim, grande, né? apesar de estar no G4, pode lutar aí pela, pela, pelo título, né? apesar que o Palmeiras está bem consolidado ali na ponta, mas eu acho que já é um bom trabalho, né? Tá no G4, tá trabalhando bem, enfim. Então... Eu acho que é um, um trabalho, uma preparação aí para poder no ano que vem vir e, e buscar títulos importantes, brigar aí quem sabe tá no G4 aí não né? pode ser uma Libertadores, quem sabe. Então eu acho que a consolidação aí de um técnico é, dentro de uma equipe, ainda mais por, por um tempo longo assim, é muito melhor. Eu acho que pega pega uma intimidade maior com o elenco que ele tem.
0: É isso. Então vamos falar de uma polêmica que o dirigente do Flamengo, o BAP, resolveu entrar hoje, olha meu Deus do céu BAP O Luiz Eduardo Batista ele não gostou aí do, do de Guayaquil. Ele quer, inclusive relações externas do, do Flamengo? E a presença do Conselho de Administração? O é, que acontece? Guayaquil, gente. Os pacotes oferecidos estão superando 20 mil reais. E tá uma dificuldade grande para conseguir hospedagem. Até porque.. Tem poucos leitos de hotel em Guayaquil, aí o pessoal tem que ir para as cidades vizinhas. Então o que resolveu sugerir? sugerir finais em Miami, Orlando, Dallas, Estados Unidos, Lisboa e Portugal, Madrid, na Espanha onde há estádios maiores e uma grande, um grande volume de ofertas de hotéis e voos e o, ele ainda diz que a visibilidade será muito maior para a final da Libertadores assim é, só faltou ele relembrar que a Copa é a Libertadores da América e fazer isso na Europa não é muito <risos> não faz muito sentido e vamos lembrar que aconteceu né com a final em Madrid ninguém absolutamente ninguém concordou com a decisão da Comebol de levar a final para Madrid Afinal, a final Copa a Madrid a gente está falando dos colonizadores da América com uma confissão de não Libertadores da América né um pouquinho aí contraditório uh, ele ele disse depois que não era uma crítica a Guayaquil mas que era um pedido para priorização e treinar da competição mais importante do continente. Só que eu nunca vi a UEFA Champions League ser decidida também no Maracanã, né, o BAP? Vamos, vamos com calma então. Realmente, né, temos pro problemas em Guayaquil, concordo com ele, e ele disse o seguinte, abre aspas. Veja aí, as opções para chegar em Guayaquil e preços. Em relação a hotéis, não há mais disponibilidade nenhuma. A preços razoáveis. voos então, um pesadelo. Então, uma cidade que recebe a final tem estrutura hoteleira e a era basta. Ou você acaba dentro dos outros clubes. Afirmou citando também que a economia equatoriana é, é o dólar, né? Pareada ao dólar. Bom. Miami e Orlando Dallas podem ser sede do Mundial de Clubes, né? Que a FIFA está estudando mandar para os Estados Unidos nessa temporada. Olha, Heraldo, ele tá certo em reclamar das condições de Guayaquil, que realmente não são das melhores. Porém, ficar sugerindo é, cidades da Europa, é, cidades dos Estados Unidos, Estados Unidos que não faz parte da Comebol, é, é um pouco aí querer demais, é, né? E outra, a gente tem opções boas aqui na América do Sul Montevideo. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre. Olha, só no Brasil tem um monte: Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, é, Recife, Salvador, é, Belo Horizonte. Não falta. Na Argentina também não falta, né? Tem Buenos Aires, tem Mar del Plata. Uruguai a gente citou Montevideo, mas verdade né? Tem outras cidades. No Chile tem Santiago. na no... Peru Lima também. É, é, Lima foi um pouco difícil de chegar para o para que não tem voo direto, mas também era uma opção, né? Na, na Colômbia, Bogotá. Ou seja, não falta opção boa na América do Sul. E com a desculpa de internacionalização ele, ele foi falou de cidades da Europa e cidades da, dos Estados Unidos. tão uma exagerada, você não acha?
1: É, pois é, Nathan, eu acho que ele tentou achar aí uma é, opções né, de lugares que ele já foi, né? E que ele achou fácil a hospedagem e tudo mais. Mas concordo com tudo que você falou. Eu acho que não tem nada a ver mandar para os Estados Unidos, para Europa, ah, por mais que tenha infraestrutura. Mas como você mesmo lembrou, por aqui também tem. Na verdade, Natan, eu acho assim totalmente sem sentido. Não vejo razão nenhuma em, em mandar um jogo Onde tem dois times brasileiros e mandar lá para Goiânia. Não tem sentido. É, eu acho que o jogo final tem que ser decidido é, no país dos times que estão lá. Aí, aí tipo assim, agora tem dois times brasileiros. Por que não jogar a final no Brasil? Não faz muito sentido ser lá no, no, no Equador, né? Agora assim, se tem dois times é, de países diferentes, aí sei lá, faz um, faz um sorteio. Ver aonde tem mais estrutura para poder receber, assim, coisas do tipo. Mas tem dois times brasileiros, aqui tem tem estrutura para poder receber um jogo desse, tem estádio para isso. Para quem mandar para outro país? Para mim não faz sentido. É, eu acho que é nesse nesse ponto que a gente tem que ver. E quando tiver, como eu falei, quando tiver, quando tiver dois países diferentes, é né, onde tem mais infraestrutura. Se os dois têm infraestrutura, vai no sorteio mesmo, é, né, alguma coisa assim do tipo. Ou coloca no, num país neutro também, que seja é, é, próximo dos dois, né, para não falar assim, ah, mas também para jogar a final, jogou a final lá no país do vizinho, tá, com a torcida dele, não sei o quê. Então, para ter um país neutro, né, então a gente decide assim. Mas aqui, jogando dois times aqui no Brasil, não joga em, em um estádio de nenhum, né? Não vai jogar é, o final né, no, no estádio, por exemplo, vai Flamengo aí. vão jogar a final no, no Maracanã. Não, coloca num estádio neutro, coloca, sei lá, lá no Cuiabá da vida. Entendeu? Onde não tem a torcida nem de um nem de outro. Para não falar assim, ah, mas jogou isso com a torcida, não sei o quê. Vamos ter esse tipo de coisa Joga no país deles, num estádio Neutro e pronto E quando tiver países é, Jogando Diferente, ou acho um país aí Que esteja né, Fácil acesso, que tem infraestrutura E coloca o jogo lá eu Acho que é assim que tem que desenrolar é A mesma coisa de, um, de Tivesse dois times argentinos Na final e mandasse aqui pro Brasil para mim também não faz sentido se lá tem infraestrutura Um estádio neutro Onde não é nem a casa de um nem a casa do outro Coloca lá na, na Argentina mesmo Num estádio onde não seja nenhum dos dois Essa é a minha visão né
0: E a gente tem que lembrar Que a final da Sul americana estava marcada Para Brasília né? Esse dia 1 de outubro Só que a Comebol parece que não sabia Que a cada 4 anos Se tem uma eleição para presidente Aqui no Brasil e falaram, ah, a gente vai mudar porque a gente tá com medo de alguma manifestação política, então colocou na Argentina. Olha, realmente a Comebol é... é espetacular como eles são desorganizados, né, Hiraldo?
1: É, é impressionante. É, Para que arrumar problema onde não tem, né? Então assim, é, se organiza. Aliás, né, na verdade, isso aí já deveria ser um roteiro, né? pronto, né? E já já falasse ó, a final vai ser em tal lugar. Não tem possibilidade de da final ser em tal lugar. Dependendo do time que eu tenho aqui, pode ser em, é, em tais lugares. Vamos ver quem vai para a final e dependendo do de quem for para a final, vai ser em tal lugar. Eu já tenho, é, sei lá, quatro estágios pré, pré, pré pronto, né? E aí, dependendo de quem for para a final, escolha aqui. Simples assim não tem que polemizar, não tem que pensar ah, sei lá, vou mandar para Brasília ah, tem eleição Pô, entrou ano par, rapaz tem eleição aqui, não tem jeito quando não é, é para prefeita
0: quando não é para presidência é pra prefeita então assim, pelo amor de Deus né? essa é a Comebol então bora falar de convocação porque hoje o Tite Fez aí a última convocação antes da lista final da Copa. Faltam 72 dias para o início do Mundial e os 26 jogadores que vão aí para os amistosos contra gana e Tunísia são Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City, Everton do Palmeiras, zagueiros Bremer da Juventus, Militão do Real Madrid, Marquinhos do PSG e Banhas da Roma e Thiago Silva do Chelsea. Sulaterais Danilo da Juventus, Alexandre da Juventus e Alex Teres do Sevilla. Meias, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimir do Manchester United, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester United e o Paquetá do West Ham. Os atacantes são Anthony do Manchester United, Firmino do Liverpool, Matheus Cunha do Atlético de Madrid, Neymar do PSG, Pedro do Flamengo, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham, Rodrigo do Real Madrid e Vinícius Júnior também do Real Madrid. Pedro foi convocado depois de tantos pedidos dos fugidos, mas realmente o Tite já falava que ele estava merecendo a convocação. O Daniel Alves não foi convocado, e na defesa Bremer e Banhas são duas novidades. Geraldo, gostou da convocação? É, você também é daqueles que tá, finalmente convocaram Pedro?
1: É exatamente, Nathan. Eu acho que a, a convocação está muito, muito boa. E eu acho que o Pedro tem tudo pra surpreender aí, é, gostei também do Rafinha, o Rafinha tá jogando muito, o Neymar também tá numa fase espetacular, é, quando o ele o protagonista, ele tá ali servindo ali, o último jogo do, do PSG foi assim, o primeiro gol que o Mbappé fez, foi uma bela servida que o Neymar deu pra ele, então assim, merece muito tá lá, né, o Neymar, enfim, dá não nem, dá nem pra discutir, né eu acho que os goleiros aí também já eram imprevisíveis né o Alisson do Liverpool, o Everton né alguns que já, já tiveram na seleção também, já foram testados e eu acho Natan, que a gente está numa, numa safra bem interessante de, de jogadores eu acho que já não é mais um, um drama mais, né, e temos aí também o Vinícius Júnior, né, do, do, do Real Madrid também, que está jogando muita bola também então assim eu acho que o Brasil tem grande chance de chegar na, na Copa aí, e fazer um belo feito. O Hexa, acredito muito que o Hexa pode vir. E eu acho que o Pedro pode entender. Eu, eu não acredito que ele seja é, o titular, né? Acredito que ele deva deve entrar aí no segundo tempo, numa oportunidade aí. Mas ele vai mostrar que ele merece uma vaga como titular, porque esse cara é muito surpreendente. Então, eu acho que, bela convocação aí. Eu acho que. A gente vai fazer esse teste aí, né, esses amistórios que vai ter aí nesse mês e a gente vai surpreender muito positivamente com esse time que vai chegar. Quanto ao Daniel Alves não ser convocado, é, eu acho, com todo respeito a toda a carreira do Daniel Alves, todo respeito mesmo, porque ele ganhou vários títulos, é um, um jogador extremamente importante, mas eu acho que na seleção 2022 ele não deve fazer falta. Com todo o respeito à carreira dele, com todo o respeito a tudo que ele representa, mas eu acho que pela safra que a gente tem, eu acho que ele não é, não vai, não vai fazer falta, vamos dizer assim, né? ele não. É... O, o, o que está aí está tá representando bem o Brasil, eu vou de, vamos deixar assim bonitinho para não, não parecer que eu estou desmerecendo ele, quando na verdade não, ele é um jogador extremamente importante, tem uma carreira muito bem sucedida, respeito totalmente, mas eu acho que o momento são
0: desses outros jogadores. E tinha gente comentando aí a ausência de Gabriel Jesus, né? uh, atacante do Arsenal, que está muito bem na temporada, eu vejo muitos analistas, e eu acho que até faz sentido que é, ele deu a de pra Firmino e Matheus Cunha falarem Ó, oh, eu tenho que ir pra Copa, por isso que o Gabriel Jesus não foi convocado, porque ele já tá na Copa, e aí o Gabriel Jesus não precisa ir mostrar mais nada. Mas Firmino e Matheus Cunha terão que mostrar, pode ser uma possibilidade. Geraldo, você acha que vai fazer muita falta o Gabriel Jesus nessa convocação?
1: É, eu acho que entra, encaixa muito no que você falou, né, eu acho que assim, ele vai a Copa, eu acho que ele tá mais do que testado, eu acho que ele, ele vai sim, a Copa do Mundo mas agora realmente é hora do do, do Tite né, testar outras peças, né, porque várias pessoas já foram testadas, agora ele quer mesmo acertar os últimos detalhes, ver quem pode entrar quem pode é, fazer um jogo mais interessante do que já foi apresentado, enfim, então acho que é os ajustes, fina, ajustes finais, né? Mas eu acho que o Gabriel Jesus tem sim uma vaga lá na, na Copa do Mundo. E é só a questão mesmo de... para esse amistoso ele não tá convocado. Mas lá na, na ficha final, com certeza ele vai estar.
0: Então lembrando aí, jogos contra a Gana e Tunísia, né? Dia 23 de setembro no Le Havre. No estádio Oceano, em La Hava, na França, o Brasil enfrenta a Gana dia 23 e dia 27 de setembro. O Brasil enfrenta a Tunísia no estádio do Paris Saint-Germain, né? O Parque dos Príncipes. Só, só pegando aqui direitinho, né? 23 e 27, quando cai o dia 23 é uma sexta, e o dia 27 é uma terça. Jogos ambos na França. Depois disso, dia 21 de outubro, a lista com até 55 nomes deve ser enviada para a FIFA. E dia 7 de novembro, a gente tem a lista final dos 26 jogadores. Dia 14 de novembro, a seleção brasileira viaja para a Itália para preparação. E dia 19 de novembro, vai para o Catar. O Brasil será dia 24 de novembro, às 4 da tarde, contra a Sérvia. No estágio Luz Depois no dia 27, uma da tarde enfrentar a Suíça. E no dia 30 de novembro, uma quinta-feira, joga contra Camarões. É, então você vai já anotando aí os seus. O, vai anotando na sua. na sua agenda aí os jogos. Só Flamengo e Palmeiras tiveram aí jogadores convocados, né? Dos times brasileiros. E deve ser. Flamengo deve ser desfalcado contra Fortaleza e contra o Atlético Mineiro. Jogos aí que não vão ser adiados, não tem como ser adiados. Afinal, é, as datas disponíveis seriam no dia da eleição e no dia da eleição não pode ter jogo. É isso. Esse foi o Esporte Total Notícias de hoje. Eu, eu estive com o Heraldo Martins. Heraldo Martins, considerações a fazer?
1: É, pois é, Nathan, Obrigado por mais um programa aí, né? Por mais uma participação aí. Semana que vem estamos de volta aí na Esporte Total. Né, e o Esporte Total Notícias volta na semana que vem. E chama todo mundo para participar amanhã. né? Eu vou botar no jogo... Do Milan e o Santo amanhã às 3h45 da tarde é, chamar todo mundo aí para ouvir o som do esporte total. Abraço Natan!
0: É isso, participou aí do, do programa Heraldo Martins, editor-chefe Ricardo Freud, editor-chefe apresentador. Natan Haliano Direção da Rádio Aldo Luiz Marcos Alves, Nataliliano, Renan Pesina e Ricardo Freud Lembrando que amanhã a partir das 9 da manhã nosso dia começa com raiva e Valência e segue para Fórmula 1 mais campeonato espanhol, campeonato italiano e fecha às 7 da noite com o campeonato brasileiro e não se esqueça, no domingo grande prêmio da Itália Grande prêmio de Laguna Seca final da Fórmula Indy e o Sunday Night Football, o futebol americano NFL aqui na Esporte Total. É isso, o Esportes Total notícias volta na segunda-feira e a gente vai ficando por aqui. Esportes Total notícias volta então no na semana que vem. Esporte Total, o esporte de um jeito diferente.
1: Esportes Total notícias.